0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Realmente no sabíamos cómo empezar este podcast porque sabemos que puede dar para mucho, puede explotarse demasiado el tema y ya está siendo muy explotado, muy trabajado y de verdad... Nosotros queremos mostrarles la mejor fase de un análisis, el, la mejor cara de este personaje y que ustedes queden al igual que con nosotros con el deseo de querer ver más en el cine, de que se anime Todd Phillips a armar un proyecto de varias fases y que de verdad podría dar para un universo independiente al que ya he hecho DC y les quedaría muy bien. Y si me refiero a a lo mejor plantear una nueva cara de Batman Un poco más violenta en el contexto social Más explícita, más realista Y sin duda un trabajo excepcional el que hicieron Que de verdad no, no se siente Por eso es que digo esta introducción tiene que ser muy seria Porque el personaje nos dio eso nos regaló una parte dramática excepcional, en la que Phoenix se puso bien el papel del Joker, con la risa, con el trastorno mental, y no lo soltó, se aferró a él, y salió el boom al final. ¿Que queríamos ver más del Joker? Sí, queríamos ver más del Joker. Porque vamos a hacer un análisis social, vamos a hacer... ...un análisis cinematográfico... ...y literario... ...porque si sí, no podemos excluir... ...a los cómics de todo esto... ...de toda esta problemática... ...porque hay mucho mamador que está sacando... Eh, ...análisis psicológico y no... ...no podemos irnos por ese lado... ...porque somos comunicólogos... ...nosotros queremos mostrar... ...esta parte discursiva... ...que nos dio... ...esta excepcional película... ...ni esposa y yo discutimos... ...y estuvimos hablando tanto de esta película que en serio quedamos con muchos puntos en común y definitivamente superó nuestras expectativas al menos para nosotros es el mejor Joker Head Ledger es bueno pero todavía tiene esta parte anárquica un poco más violenta y en esta hay, si sí hay un trazado de violencia pero tiene un motivo, tiene una justificación en la otra no lo hay Solo está la demencia presente. Entonces bien adentrado el origen de este maniático o loco. Pero creo que a final de cuentas mostraron bien su nivel de demencia. Podríamos decirlo. Pero también hay un origen claro. Que es lo que a nosotros nos... Trasciende y lo denota bien para incluso compararlo con las grandes creaciones de Alan Moore De Azarello y Lee Bermejo Que estos güeyes pues mostraron como una fase un poco más oscura de Joker Justo lo que queríamos ver Y de, el origen está bien Claro que hay algunas también disonancias en lo que corresponde a el manejo de los tiempos de algunos personajes que consideramos a lo mejor pudieron haber estado más jóvenes, tal es el caso de Thomas Wayne y Marta. Y también el mismo Joker pudo haber sido un poco más joven, pero no por eso le quitamos el mérito de esta joya del cine moderno. Y sin duda va a estar en los premios va a estar peleando porque está en la naturaleza de este actorazo y Phillips que venía de hacer comedia, creo que es un poco más difícil encontrar la fórmula para hacer reír a alguien que para dejarlos en suspenso. Primero tienes que empezar con lo más difícil que es hacer reír con una comedia que sea diferente, que destaque para arrancar después con los siguientes géneros en el cine. Entonces Por ese lado muy bien Por el director que había declarado Que estaba en contra de el CGI Y por eso es que no vemos tantos Efectos en esta película Incluso no hay ninguno Tal vez cambios En los filtros de fotografía Pero Efectos visuales no hay ninguno Creo que a lo mejor eh, Si sacan a Batman Los pueda ver pero mostraron una faceta muy buena, muy muy buena del personaje Que no nos deja con un mal sabor de boca Incluso creo que entre más te vas metiendo a la película Más te vas enamorando del Joker Y claro que cualquiera que en su vida se haya interesado por el mundo de los superhéroes Sabe que este villano lo puedes amar y lo puedes odiar aunque sea repulsivo, misterioso o agresivo, e infunda miedo, porque sí infunde miedo su imagen, pero fuera de eso, no quiere decir que no lo puedas aprender a querer a tu manera, excepto al del Leto, que ese, pues nos quedó a ver. Ahora pasamos a lo que corresponde al tema de los cómics, en la versión de Alan Moore lo vamos a poner en diferentes puntos, porque este Joker definitivamente mmm, es muy oscuro, pero las acciones lo degeneran mucho. ¿Y en qué sentido? La broma asesina, como es la traducción en Latinoamérica y en España, muestra el origen del Joker que este era un trabajador de una fábrica de químicos, el cual quería ser comediante, no tenía gracia, pasaba por una situación económica difícil, tenía una esposa embarazada, entonces recurre a la mafia, y entonces por medio de un asalto quería hacerse de mucho dinero, esto no le salió, fue descubierto por el mismo Batman, y cae a un contenedor de químicos, Sale expulsado por una tubería. Y... Se transforma en lo que conocemos como el Joker. Ese es el origen. Plasmado por Alan Moore. Ahora. ¿Qué acciones hay en The Killing Joke? Que nos hacen mostrar la parte demencial más agresiva del Joker. Le dispara a Barbara. La hija de, G de Gordon. Y... Al hacer esto, la viola, herida en el piso, y se toma fotos violándola. Luego secuestra a Jim, y lo pone en un juego mecánico, lo desnuda, lo secuestra, y en el juego mecánico le pone fotos de su hija tirada en el piso, con pues prácticamente la, eh, la escena de la violación. Lo cual es muy fuerte, y claro, eh, esto pues nunca iba a ser mostrado en el cine, al menos en la actualidad, y menos por el hollywoodense. Por una parte tenemos esa parte de el Joker un poco más tétrica, más degenerada, que no pudimos ver bien en, en el origen de Todd Phillips. Y en este sentido creo que sí se acerca un poco el inicio, el arranque de lo que es la personalidad del personaje. Antes de ser lo que es, que no tiene gracia pero aspira a hacer algo que no puede ser. Y entonces se resigna y opta por el camino de la maldad. En este caso pues a Arthur Fleck le tocó pues convertirse en un icono dentro de una sociedad que exigía un cambio, cuando él se da cuenta que es discriminado y que lo hace en un lado por los intereses de la gente de arriba, de la gente que es magnate, que tiene empresas, como es el caso de Thomas Wayne, entonces ahí hay una repulsión, en su caso, de todo lo que ha pasado dentro de su vida para así transformarse en una figura en contra de ese sistema que se ha impuesto sobre la gente pobre y es lo que hace que en Gótica enaltezcan la figura del payaso. Que definitivamente era necesaria porque hacía falta algún punch para la revolución, y por eso me voy a añadir con la escena del tren, en donde hay tres empleados de Gótica y van acosando a una muchacha, no le sale la jugada, y entonces el personaje de Arthur Flex empieza a reír, pero obviamente por su padecimiento. Y no se puede controlar, entonces le empiezan a cantar esta canción de Sinatra, de, de Clau, del payaso, y de la nada lo empiezan a golpear, lo empiezan a madrear, entonces por el simple hecho de ser empleados de Wayne, se creían intocables, se creían personas que eran de la clase alta y que no tenían derecho a, a respetar a nadie, entonces... Que, tenía, que tenían el privilegio sobre la voluntad de los demás Eso se sentían ellos Entonces de buena manera Arthur que trae un arma en ese momento Los ejecuta Y hace una matanza de estos Estúpidos que se metieron con el sujeto equivocado Lo que me fascina de esta escena Obviamente es que se echa a correr Llega a un baño se ve la sangre que la tiene en su ropa y empieza a bailar Esa escena es brutal porque se muestra el inicio de lo que empieza a hacer este personaje Aunque claro, él lo hace de forma inconsciente, pero no tiene ningún remordimiento Ahí tú sabes que empieza la parte de la diversión y de la locura del Joker Que es un poco difícil separarlos porque se llevan, y a final de cuentas, él lo hace como un psicópata, mata porque le es divertido, y no siente ningún remordimiento de eso, en esa parte se parece al de Alan Moore, ahora el de Azarelo, es que pues empieza a tener los nexos con la mafia, se empieza a mostrar la, la figura respetada del Joker, pero entonces lo respetan por la situación social que están pasando, lo enaltecen, porque es el primero en dar el paso de acabar con la, digamos, clase alta que estaba imperando en Gotham. Claro que tras todo esto, pues tuvo que pasar por descubrir la verdad de dónde era, que fue maltratado por su madre, que era un chico que lo habían adoptado desde bebé, y la, ma la madre, pues ahora sí adoptiva, hacía que los novios que estaban con ella le pegaran, abusaran de él, eso le generó su traumatismo, que de alguna manera genera la risa que es incontenible, aunque él sufre riéndose, pero en esa parte es lo que lo lleva, lo que vimos, el origen del personaje trágico de Moore, es lo que desencadena que sea la persona respetada y misteriosa, que Johnny en el cómic de Joker, exactamente, de Azarelo y de Bermejo, podemos ver a este sujeto que no... ...se conduele de nadie... ...ni de quien trabaja a su lado... ...porque el tipo que lo iba... ...ayudando como su mano derecha al final... ...lo sacrifica por... ...curarse en salud él... ...y lo hace de manera divertida... ...prostituye a Harley Quinn para... ...cuidar sus intereses... ...y... ...es su estilo de vida... ...es su estilo de vida porque se ha adaptado a una sociedad que... ...está creciendo en la miseria... ...y él se va ganando el respeto porque es esa parte que no respeta a los altos mandos y que no le interesa el dinero, sino le interesa saciar su ira de todo lo que ha resentido por esa sociedad que lo ha maltratado, por esa parte que ha abusado de los más pobres para enriquecerse, ahí tenemos la comparación de los dos cómics de Bermejo y de Moore la broma asesina y Joker, que no se los tienen que perder, esto en un sentido social, y adentrándonos un poco más a la teoría, pues el personaje toma una importancia relevante, a raíz de qué, de un profundo, profundo sentimiento de otredad de la sociedad egótica, porque empezamos con un programa de televisión que habla de una huelga de las personas que trabajan en la basura. Hablan de manifestaciones, de desestabilidad gubernamental, de falta de recursos en el hospital porque él pierde sus medicamentos para controlar sus ataques, digámoslo así. Y esto hace que él pues se haga violento y que no piense las cosas antes de hacerlas. Se le deja de proporcionar la ayuda médica. El Estado es, es un Estado en crisis. Es, un, es una caída política muy fuerte. De la que pocos han hablado. Porque nadie, nadie, nadie se interesa en la parte social. Pero el Joker es creado por la sociedad. Por el sentimiento anómico de no sentirse perteneciente. De no sentirse apegado. De no sentirse incluido. De no sentir... ...que va progresando... ...que el trabajo que hace... ...lo hace salir adelante... ...no... ...gana una miseria... ...y lo despiden... ...todavía... ...entonces... ...hay un repudio... ...hacia la clase alta... ...hay un repudio... ...hacia los Wayne... ...que toda la vida... Lo hem ...los hemos visto como... ...los que van a salvar a Gótica... ...los que van a hacer no sé qué... ...pero al final de cuentas... ...ellos en su papel... de magnates... ...nos muestran el papel... ...ahora sí del jodido... Que está luchando por salir adelante en esa ciudad que no tiene esperanza. Y que la esperanza supuestamente se la da Batman años adelante. Pero mientras, el ícono de la revolución es Joker. Entonces es fascinante como al final, con la turba enardecida empieza a bailar. Y también está la muerte de los Wayne. El inicio y el origen de Batman. Ese tipo de detalles es lo que hace grande esta película porque nos dejaron un concepto importantísimo y que ustedes a lo mejor no sabían, pero nosotros lo vamos a explicar, que es el de anomía, el no sentirte perteneciente a una sociedad, a un grupo, y por consiguiente eso te lleva a qué? A desarrollar sentimientos de querer revertir la situación, de querer tumbar al sistema y una vez que sucede eso en una sociedad, no hay gobierno que se pueda imponer y no lleva a la anarquía, no, lleva a la unión social, lleva a que estalle un movimiento en masa que sea peligroso para los que están en la élite y ¿qué sucede? hay golpes de estado, magnicidios, como pasó en la película esa es la parte social que a nosotros nos encanta y que desmenuzamos y que les traemos hasta aquí, porque en verdad el personaje dio muchísimo para eso, en la situación que lo rodeaba. La situación que lo rodeaba nos llevó a hacer este análisis que de verdad es una joya hasta para un ensayo académico. Mi esposa y yo hablamos que no hay otro concepto, esa no mía, no mía está... Eh, en toda la película, Joker es, un, es una parte del suicidio de Emil Dorheim. Es una parte de esa obra. Es parte del trabajo de Sartre, es parte del trabajo de Camus, de, de todos los grandes existencialistas también, porque el existencialismo forma parte de esa sección que nos explica la otra edad y la anomía. Y de verdad esto es una genialidad porque nos da una reflexión sobre de qué es lo que pasa una vez que hay hartazgo. ¿Qué le puede pasar a los gobiernos una vez que hay hartazgo? Y hay un líder que pueda presionar a que ese hartazgo salga a flote, a que ese hartazgo se haga sentir. Fue lo que pasó en la película y a final de cuentas no nos dejaron con las manos vacías, lo hicieron, lo hicieron bien, y los disturbios y demás no fueron exagerados, eso puede pasar, y creo que se quedaron cortos. Por eso es que a esta película le añadimos otra estrella, ahora tiene seis, no tiene cinco, porque esta parte social no la dejaron de lado. Fue bien intencionada y siempre fue el desarrollo de la trama desde que empezó. No fue mostrar, no, que iba a darse de madrazos con Batman, no. Eso lo dejaron para los cómics, para las otras películas, no. Esta parte es mostrar el origen de por qué Gothic está jodida y por qué necesita justicia. Así les dejamos nuestro análisis. ¡Pum! Reflexionenlo y pues ya veremos. ¿Qué pasa? Ahora pasemos a comparar esta figura con los otros cabrones que salieron en el cine Por ello vamos a poner en el juego solamente tres Joker Que a mi consideración son los que pues se ha hablado un poco más comercialmente en las últimas décadas Y claro, tenemos que ponerlo en comparación con Joaquin Phoenix Porque los que han salido en las películas animadas no todas se han estrenado en el cine Y también de la serie animada No todas se han estrenado en el cine Ni la de televisión De César Romero Porque esa es otra onda ese Es un Joker inicial Pero tuvo su época En los 60 Y digamos que eh, Ponerlo en comparativo con Joaquin Phoenix No, porque tenía otros objetivos Era más de risa eh, Era otro ámbito No el cinematográfico entonces empezamos esta carrera con Jack Nichols. Este ejemplar actorazo del resplandor ha trabajado con Kubrick y otros grandes directores y digamos que explotaron al máximo su potencial. Este Joker, un poco oscuro, pero también divertido, trae dentro de sí el inicio de The Killing Joke, es la historia de The Killing Joke adaptada a la película de Michael Keaton con Nicholson y en la dirección Burton. Entonces, hicieron una buena película, un buen inicio del murciélago dentro del cine, del cual pues nos cautiva mucho al final creo que no nos gusta que haya muerto el Joker porque todavía le faltaba como más diseño a ese personaje, le faltaba un poco más de Presencia dentro de ese universo, porque digamos que es el, el villano esencial y Batman tiene prohibido matarlo. Prácticamente porque si no, Batman se volvería loco. Entonces el final estuvo un poco malo, pero la personificación de este villano ha sido, pues, digámoslo, maravillosa: una buena sonrisa, una buena risa. El nivel de maldad es aceptable, pero. No llena Los zapatos completos De Head Ledger Y de lo que vimos con Joaquin Phoenix El siguiente en nuestro grupo Es nada más y nada menos que Head Ledger Y vaya personificación que le dio A este Joker Anarquista Que Totalmente mostraba su demencia Incluso uno de los diseños más geniales del personaje Incluso aquí tengo a mi lado Una figura de el Joker Que acaba de salir de Multiverse De Mattel Y es una joya Es de verdad uno de los más preciados sí. Tesoros que tengo Y esta película que trasciende Por haber ganado premios Él ganó un premio Oscar por esta actuación Lamentablemente Falleció pero siempre lo recordaremos como uno de los Joker que marcaron la historia del cine y que convirtieron a The Dark Knight, una película de culto entre los admiradores del murciélago podría atreverme a decir que esta es la mejor película de superhéroes que ha existido por el simple hecho de haber desarrollado bien el potencial de cada personaje en especial el de Joker, precisamente volvió locos a todos e hizo arder en llamas a Gótica. No hay tanto un discurso social, pero sí hay un buen manejo de la trama, digamos que nos mostraron una parte de este personaje más como la razón, no tanto la razón de sus actos, perdón, pero sí hay un completo desarrollo de sus intenciones, que es hacer arder al mundo, como ya lo había dicho, no trabajar únicamente por dinero, sino que hacerlo por su diversión, hacer arder el mundo por su diversión. Entonces eso es lo que lo hace un personaje bastante genial, un personaje que tiene mucho, mucho que dar y que nos dejó con las ganas de verdad de haberlo visto en una tercera película. Digo, Vain no estuvo mal, pero definitivamente este Joker es muy bueno. Podría ponerlo incluso a la par de Phoenix, pero todavía un poco por debajo de él. obviamente que esta era la meta a vencer de Todd Phillips este personaje. Y en tanto a la demencia, creo que tiene un poco de parecido con el otro Joker en aspecto tal vez un poco, pero de verdad sus acciones sí irradiaban mucho odio, mucho vacío, entonces pues es el personaje ideal, el villano ideal para cualquier película. Él sin duda hizo que tuviera un sentido The Dark Knight, que The Dark Knight sea eh, recordada por todos, los, por todos los tiempos, por sus fans de Batman y por aquellos que les encanta el cine comercial. Digo, a final de cuentas, esta película se ha considerado como una de las mejores de la historia de Hollywood, claro, y les damos la razón, les damos la razón, porque es una joya del cine moderno, entonces, este Joker es muy, muy parecido a lo que nos mostró Phoenix, creo que a final de cuentas, pues, atando todos los cabos, encontramos a la ejemplificación exacta de a lo mejor, cómo podrían ser los actos de mentes de este personaje, a través de Ledger, pero aún así todavía quedó un poquito corto, un poquito más nos faltó del origen de él, porque nos dejaron como un misterio, una incógnita, entonces en ese punto creo que nos quedaron a deber en esa faceta pero la personalidad sí está bien distinguida, sí la podemos notar muy bien y a final de cuentas da de resultado algo de miedo para nosotros que somos los espectadores, y ahora Vamos a ir directo con uno de los peores Joker que han existido, que es el de Jared Leto. Y por último, tenemos la versión que probablemente fue la más rosa de todas, que fue la de Jared Leto en Suicide Squad. Digo las cosas no le brindaron mucho a su personaje más bien el argumento de la película porque no era un protagonista en sí y lo que vimos fue un Joker más romántico más apegado a el amor que le tenía a Harley Quinn. como si alguna vez lo hubiera querido no creo que esas fueron las incongruencias que vimos en esa película y por lo que no nos gustó para nada el rol que tomó este personaje interpretado por Jared Leto Digo el de Joaquin Phoenix es muy superior creo que rindió bastante bien y dio mucho potencial tuvo mucho potencial lo supo estallar fue un globo que se fue inflando se fue inflando hasta que subió al cielo y digo creo que eh, es incomparable esta versión del Joker Porque no, no da guerra No tiene ni siquiera un origen No tiene una causa Sino como el Joker ya está Ya existe y es enemigo de Batman Ya se balea con Batman Pero es más una versión pandillera romántica del personaje Entonces mal tache por este Caballero Bromista que Lo pusieron supuestamente Misógino pero no Creo que le faltó un poco más de esa perversión Porque, bueno, por Harley Quinn no siente amor De una vez se los digo, nunca lo sintió Y ella, pues no, es un alma independiente Así como nos la ponen ahora en Birds of Pray, ¿no? Digo, siempre ha sido sumisa, así será, así se va a morir en los cómics Y claro que nos encantaría ver algo más de acción en... Suicide Squad, el, el, el rebot, pero a final de cuentas creo que va a ser muy difícil que las cintas que vienen tengan el potencial de Joker, digo esta parte del universo independiente pues va arrancando con lo más alto De Batman tiene todo todo, 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 todo el trabajo a superar de esto de esta película, de este filme de, de Philips, que de verdad nos dejó a todos boquiabiertos. Y creo que nos vamos bien del cine, nos vamos bien hablando bien de esa película. Y pues nosotros, como fanáticos de DC, pues decimos cinco estrellas, probablemente estén los Óscares. La queremos ver en los Oscars, la queremos ver premiada, ojalá que sí, muy parecida a Taxi Driver, pero bueno, creo que los comparativos fueron suficientes porque nos podemos aventar hasta una hora hablando de ese personaje más, hicimos un análisis pequeño social, un análisis de comparativo de las versiones del cine, y creo que sacamos algo bueno. Los hicimos esperar para no spoilearlos. Entonces, prácticamente esto ha sido todo. Espero que concuerden conmigo y que no hayan estado diciendo estupideces todo el tiempo. Pero, a final de cuentas, vamos a sacar este trabajo. Y les mando muchos saludos. Espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Y hagamos del podcast una costumbre